0: Quais passos te guiam para onde você quer chegar? Quem está no seu caminho para somar e o que te energiza rumo a esse destino? Bom dia, óbvias! Hoje os papéis se inverteram quem comanda o episódio é a Luísa Brasil, apresentadora do Me Sinto Pronta e também é autora do livro Caixa Preta. Juntas, vamos falar sobre a combinação poderosa do autoconhecimento com a confiança rumo à realização. Conexões entre mulheres podem ser transformadoras. E não é à toa que a sandália Ipanema nos uniu para inspirar outras a darem seus próximos passos em direção que querem. Sem culpa. Ipanema, sempre nova. O próximo passo é meu. Ou melhor seria dizer nosso. Eu estou pronta para espalhar essa energia solar por aí. E você, Luísa Brasil? <susos> Bom dia, óbvios.
1: Realização. Tudo que se põe em prática. Execução, ação, concretização. Você já pensou qual é o próximo passo em direção a algo que te traga felicidade? Como encarar medos e dar passos rumo ao crescimento pessoal? Quem te acolhe ao longo da caminhada? Como você lida com a materialização dos seus sonhos? Como encarar os desafios do dia a dia e manter o sol que existe dentro de nós radiante? Tudo isso será pauta para nossa conversa e eu já adianto. É um momento revolucionário na era dos videocasts e podcasts. Bom, vamos anunciar, sim, surpresa ao longo do episódio e quero, sim, opiniões e comentários e muita interação, viu, gente? E pra falar de uma das coisas mais gratificantes desse mundo. Eu chamei ela que é ref das refs, faz as melhores selfies no espelho, é CEO e diretora criativa da Obvious, é dona da voz mais aveludada do Brasil com seu bom dia, Obvious. Ela é escritora e best-seller de Aurora, o despertar da mulher exausta. Ela é chapadíssima de endorfina e estávamos no mesmo grupo fitness do WhatsApp, mas eu caí fora e acabei de descobrir que eu fui expulsa. Bom, ela é sempre nova, ela se renova, ela é... Marcela Ciribelli! Uh! Amiga, que delícia te Amiga, receber! Amiga, que
0: delícia, que honra! Você, que esteve em todos os meus passos De verdade, né?
1: Nossa, sim Tenho a canequinha até hoje Do primeiro episódio do Bom Dia Óbvio. Primeiro
0: episódio do Bom Dia Óbvio, Mas também quando a gente era, sei lá, girinos no Rio de Janeiro sim. Apenas sonhando, tínhamos D apenas sonhos
1: Girinas digitais Agora somos dinossauros digitais <risos> Exato,
0: muito bom Obrigada, amiga E parabéns pelo programa, tá lindo ah,
1: Obrigada e parabéns, você é sempre grandiosa Só não gostei da notícia que eu fui expulsa do grupo fitness Que nós estávamos Ela que me deu essa notícia, tá? Gente.
0: É, eu também não sei porque você foi expulsa Mas se você pensar Que aquilo ali tava te dando Mais pressão do que prazer Vai contra tudo que a gente acredita em
1: chapadinhas
0: É verdade Me dá vontade, então eu vou continuar
1: Arrasa, Noela Gente, a Marcela ela é muito disciplinada E por isso que eu chamei ela Pra vir aqui falar sobre o quê? Realização, né, minha gente? Não tem mulher mais realizadora, mais edificadora, materializadora dos seus sonhos, dos seus objetivos, do que essa mulher. Eu realmente me inspiro muito em você, Má. É recíproco. Ai, maravilhosa. E, pra começar, quero saber de ti. O que é realização, Marcela Siribelli. É delicado porque eu acho que é muito
0: pessoal. Claro que realização, no sentido mais óbvio da coisa, acho que a gente pensa muito em profissão. Em carreira, a gente uma sociedade que sugira ao redor de o quão bem-sucedida você é o quanto você está pagando seus boletos mas cada vez mais eu acho que realização tem a ver com um conforto interno de que a gente está no lugar certo pra gente. Então, eu sei que eu tô muito realizada quando eu tô em lugares em que eu posso ser eu mesma e estar muito confortável em, em ser eu. Eu sou num período em que eu tô gostando muito da minha companhia. E isso, pra mim, é uma realização gigantesca. Ontem, estava assistindo o jogo do São Paulo, sou São Paulina, com a minha avó Odete. Olha. Que realização gostosa! Tá no domingo com a minha avó... Você sabe que eu tenho neta da Odete, tatuada, ah, sim, né? Verdade, uhum. é uma verdade. É uma questão, eu sou muito apaixonada pela minha avó. É uma baita realização de um domingo de sucesso. E na minha vida, eu acho que eu tive muitas realizações que eu não soube celebrar. Hum. E eu estou nesse processo de parar, celebrar, falar caramba, chegamos aqui.
1: Então, acho que… Respondi. Nossa, muito, 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 muito demais. E eu queria saber de você, Má. Ser realizador é também ser visionário? Não. Não?
0: Não, Por não. Por quê?
1: Porque eu conheço
0: pessoas extremamente visionárias. Uhum. Extremamente inteligentes. Extremamente criativas. Extremamente capazes de fazer que não fazem. Nossa, você não... sim. Você também não conhece?
1: Que tem dificuldade em aterrar. É, é,
0: e muitas vezes a insegurança hum. impede. Então antes mesmo de tentar colocar aquilo pra frente, se colocam impeditivos. Acho que são pessoas muito auto-sabotadoras. São pessoas que se não for pra fazer perfeito, não vou nem começar. Tem aquela máxima que talvez tenha ficado um pouco cafona, que se você não tiver vergonha do seu primeiro produto, você… É, você uh
1: -huh. já cafona. <risos>
0: Momento coach. <risos> eu não tenho vergonha do primeiro episódio de podcast, porque foi com você. E é muito bom. Uhum. Mas tem uns que eu tenho um pouco de vergonha, é. assim. Eu acho que… É, eu tava amadurecendo ali. Mas eu coloquei o de óbvios no ar, muito antes de eu me sentir pronta. Ai, gente, maravilhosa, sim. Então, sim. acho que dá pra ser visionária. Eu acho que muitas pessoas com cabeças de artista têm esse lugar. Por isso que eu me considero também zero artista. Uhum. É, não só por isso, mas assim, eu sou muito realizadora. Eu sou muito sim. do fazer. Eu tenho uma energia do realizar que é tipo, vai, vamos, 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 vamos. Que às vezes eu posso ser um trator. Até comigo mesma. Uhum. Então, acho que não. São coisas muito diferentes. E o casamento perfeito, geralmente, são de pessoas com muita visão com pessoas que são muito
1: realizadoras. Uhum. E isso dá muito certo. E olha só, pra ser realizador ou realizadora, precisa ter estratégia. Precisa de objetividade. Mas aonde que entra aquele cadinho de intuição pra fazer a coisa… Sei lá, pra você se acreditar e falar assim, é nisso que eu vou. É pra esse lado que eu, que eu acredito que vai dar certo. Como é que você faz para lidar com tanto com a estratégia quanto com o seu lado subjetivo?
0: Nossa, é uma excelente pergunta. Porque eu também lido muito com esse... Hum, é um sentimentozinho, é uma coisinha que vem <risos> que, <risos> que a gente demora a confiar. Tá. Porque a gente não foi educada para confiar nessa voz. Uhum. A gente primeiro foi educada para acreditar que o que faz sentido vem do racional. Sim. Sendo que nada na gente é sem emoção. Somos seres emocionais. Acabou. Uhum. Tudo no nosso desperta emoção. Coloquei essa canequinha aqui. Deu um geladinho na minha perna. <risos> e eu aprendi isso recentemente. No episódio do Bom Dia Óbvio. Uhum. Com a psiquiatra Maria Clara. E é verdade. A gente fica numa noção de não. De essa decisão precisa ser muito racional. Quando tudo tem um tanto de emoção. Uhum. E eu aprendi... A não silenciar a voz que me fala, não, isso aqui vai ficar melhor. E também ter coragem de falar. Uhum. Porque isso exige muita confiança da nossa parte. Eu acho que já te falei isso, né? Que até os meus 10 anos eu era muito tímida. Sim, falou. E eu não falava. Uhum. E eu acho muito engraçado ter sido uma pessoa tão tímida e virar essa pessoa que fala… Abla e habla, né? <risos> gata, abla e escreve. Sim. Mas é, é uma construção de autoconfiança. Então, esse lado subjetivo geralmente vem depois de momentos de extremo silêncio. Tá. Que são os silêncios internos. Eu valorizo muito a minha solidão e solitude. E acho que a gente vai falar sobre isso, né? Como que eu cultivo o silêncio na minha vida. Com certeza.
1: Você, Marcela, é uma mulher que, assim, é a disciplina, é a solitude. Você me ensina sobre esse lugar de se organizar enquanto pessoa, sabe? E aí, eu quero saber de você. Você é organizada <risos> no seu dia a dia? Na sua rotina? Como é que funciona? É da planilha? Como é que é isso pra, pra, pra Marcela? Marcela, vamos lá, vamos lá, porque tem uma grande incoerência
0: na minha vida, que é, eu sou muito organizada com os pensamentos, muito organizada na empresa, planilha, é assustadora assim, meu dinheiro é extremamente organizado, isso é muito importante pra mim, Mas... eu sou muito bagunceira, <risos> amiga,
1: que vai ter que me ensinar, <risos>
0: Ai, ah, eu adoro organizar a finança de todo mundo. Cê me chama.
1: Eu quero. Eu
0: amo organizar a planilha dos outros. Eu quero. Eu sou apaixonada. Amo. E aí, agora você vai investir aqui nisso, aqui nisso. Mas eu sou muito bagunceira. E isso é uma coisa que eu preciso melhorar esse ano. É minha uhum. meta. Mas bagunceira no quê, amiga? Porque eu não sei não, hein? Amiga, muito. Lembra? Ah. Até o filho da Cafrender, sabe? O uh -huh. Arthur. Ele, ele fala… É a tia Marcela, a tia do carro bagunçado. <risos> Juro, ele odeia andar no meu carro. Gente,
1: eu não sabia dessa. Eu sou super
0: bagunceira, super bagunceira.
1: Olha só, gente, eu tô, tô impressionada com essa informação. Com eu vocês. gosto da organização no campo das ideias.
0: Uhum. Mas talvez seja um pouco disso. Tá. Porque me desgasta muito, assim. Não, eu tô me justificando, eu sou bagunceira.
1: Bagunceira. e tá tudo bem. Tá tudo é. bem. Ai, gente, também eu que é o meu
0: principal defeito. É. Uma tá. baguncinha. Uma bagun... Meu armário, amigo. Quer organizar
1: meu armário pra sua
0: planilha? Amiga,
1: eu não quero organizar nada. <risos> não, porque eu sou péssima <risos> organização. Eu chamei uma… uma uma organizer muito boa, que eu vou te dar o contato dela, Ai, eu acho. pra que você faça isso, porque realmente, assim, mudou a minha vida ter uma organização do armário, ter metodologia, ter, assim, critérios, sabe? Sim. Andou, assim, mil mil coisas, realmente. Mas você consegue manter? Consigo, porque eu é acho. isso, não é só sobre o fazer, né? É sobre manter também. E isso também tem muito a ver com quem realiza, né? Que não é só sobre ter a ideia, mas sobre como a gente manter, concretiza e mantém. Mas falando em pensamento, que você falou que gosta de organizar pensamentos, senhora é extremamente criativa, extremamente disruptiva e é ref half das refs, como eu disse, literalmente, né? Sabemos desse universo todo digital. Quantas pessoas e quantas empresas e marcas se influenciaram pelo legado digital de Marcela Cilibelli e sua óbvios. Marcela, como que você constrói referências nessa era do copia e cola.
0: Luiz, olha só. Primeiro, eu quero dizer que essa entrevista tá muito generosa comigo. Tu tem uma eu não pergunta pensou. que não constrói um pouquinho de autoestima dentro de mim. Obrigada.
1: Não, mas tem que ser, gente. Essa mulher, ela <risos> tem um legado digital.
0: Obrigada, amiga. Bom, eu acho que a construção de repertório é o lugar mais importante pra gente que quer realizar... Qualquer, qualquer coisa, na verdade. Uhum. É, não só no audiovisual, não só na comunicação. Mas assim, eu acho que a vida vai ficando muito mais rica quando a gente tá atento. Sim. E pra mim, sempre foi muito importante. Eu falei sobre isso, inclusive, num papo com a Luanda. De que eu tive uma crise muito grande ali, por volta dos meus 20 anos. Uhum. As crises dos 20. Como a gente acha que tem que ter tudo resolvido, Exato. né? Que besteira, tem tanta coisa pra acontecer.
1: Bobagem, não, bobagem. bobagem. É, a gente chega assim nos 30, vai ficando… A gente vai começando a editar um pouco mais essa coisa do… Ai, Tá tudo bem, mas eu acho que nos 40, amiga. Eu acho que os 40 prometem. Eu acho também. Eu acho
0: que os 40 prometem. Mas você não acha que hoje você já não é mais gentil consigo mesma do que prospera com 20?
1: Sim. É ter olhos mais carinhosos sobre o que se faz. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, porque a gente tá num lugar do digital, onde tá todo mundo tendo feitos, construindo sucesso, né? A ideia do sucesso no digital. Mas a gente às vezes esquece de olhar pra trás e pensar no que que a gente construiu. A gente não. A gente muitas vezes desvaloriza. Luísa, sabe? Onde nós estávamos há 10 anos atrás, né? Nós tá. girinas digitais Total. e agora dinossaurinhas. Então, assim, eu falo muito sobre a importância da gente olhar o que a gente realizou. Quem nós éramos há 15 anos atrás ou quem nós queríamos ser. Então, assim, um exercício que eu acho muito importante, às vezes, é fechar o olho e pensar quem é a Luísa? Quem é a Marcela? Quem era a Marcela de 15 anos atrás? Provavelmente, quando você pensar nessa menina, que era uma menina, né? Há 15 anos atrás, você certamente virou a mulher que você queria ser.
0: Eu acho que sim. Mas até além do que eu queria ser, quem eu, 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 eu jamais imaginei que eu poderia ser. Porque uhum. a minha ideia ali, quando eu tinha 20 anos, era eu não tenho talento. Uhum. Porque todo mundo tinha alguma paixão, fosse a moda, música, o direito. E eu falava, O ah, eu não direito
1: queria. é verdade, você tem essa thread com direito, Eu né? tenho,
0: eu queria ser advogada. É
1: vero, sim. Hoje
0: então, eu acho que teria dado certo também, sabia? Faz sentido,
1: né? Também faz um certo sentido. É,
0: é. adoro argumentar. Adoro é. discutir, não brigar. Adoro discutir, uhum. trocar ideia. Adoro discordar.
1: E olha só, Má, você tá falando sobre esse, sobre né, a gente se olhar com mais carinho e tudo mais. É, acolhimento. Quando é, você se sente num momento difícil, mais desafiador, como que você se acolhe? Qual, qual é o jeito que você usa para se perdoar, se mimar, né, se sentir um pouco melhor e, enfim, se sentir bem?
0: Tem vários fatores assim. Eu acho que Quanto mais eu entendi que eu era muito dura comigo mesma, hum. mais do que pessoas externas, assim, mais eu fui silenciando algumas frases, tá. assim, ou colocando elas em voz alta. A escrita, para mim, é um exercício muito importante de autoconhecimento. Então, eu religiosamente, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é escrever, o que eu tô pensando ali. E não é nem um… É engraçado, não é nem um diário, nem um exercício de criatividade. Não precisa sair nada de útil ali. Uhum. Mas eu solto. Então, é como se fosse um scanner, assim. Ah, então como que eu tô me sentindo hoje? Acordei ansiosa, porque eu me sentindo assim, assim, assado. E eu também aprendi a fazer um exercício que eu amo. Que é o que é o pior que pode acontecer. E eu escrevo. Uhum. E se o melhor acontecer. E eu escrevo em hum, cada lado um. pior do lado esquerdo, que tá. eu começo por ele. E o melhor do lado hum, direito. Tá. E é muito gostoso, assim. Porque quando você termina de escrever o lado direito, você fala, nossa, isso o melhor acontecer realmente. E eu lembro que eu escrevi no dia do lançamento do meu livro, Aurora. Que eu falei, é ah, o pior, eu vou ser cancelada, <risos> Os pesadelos. Todo mundo vai me odiar. E eu escrevi do outro lado. E o melhor. E eu escrevi, vai que vira um best-seller. E virou, né? A gente tá agora já tá completando 10 meses de livro na lista dos mais vendidos do Brasil. Saiu, inclusive, na Publish News agora. Tá em oitavo, em não ficção. E às vezes o melhor acontece. Só que a gente sofre tanto com a página da esquerda. Uhum. Tanto, tanto, tanto. Que não sobra espaço mental pra essa página da direita. Então, eu acho que eu me acolho... Trazendo mais luz pra coisas que viram… Começam pensamentos muito acelerados. Uhum. Acho que vão pro nosso inconsciente. E às vezes vira algo físico. Entendi. Então, é uma dor no estômago. É uma falta de ar. É uma entrada no Hospital São Camilo achando que você tá morrendo. Eu lembro. Então, hoje eu me acolho… Tento me acolher antes disso acontecer. E também, eu sou muito agitada, né? Luísa, ela tem muita é. energia.
1: Ela tem muita energia, gente, de trabalho, de vida. Essa gata tem muita energia. Mas isso
0: não é de todo bom. Eu sou um border collie. Eu,
1: eu preciso me levar pra passear, sabe? Por favor. E eu, eu sinto que você tem se levado mais para passear. É verdade ou não? É. É verdade, eu tenho me levado mais pra passear.
0: Eu tava, tive uma conversa na Bienal com o Alexandre Coimbra Amaral, muito bonito, assim, ele falando da importância da gente priorizar o prazer uhum. em alguns momentos. E é verdade, né? Sim. Porque assim, pensa quando você é criança.
1: Tudo que você quer...
0: É sentir prazer, né? Sim. Então assim, se a gente pensar que quando a gente é criança, a gente tá mais conectado com algum nível de, de essência, a gente tá ali o tempo todo. O que a gente pode fazer de mais divertido? O que vai ser mais legal agora? Vamos jogar um jogo? Vamos? Uhum. Claro, a responsabilidade chama.
1: Mas eu tenho tentado inserir mais
0: prazer no meu dia a dia.
1: E o que é prazer para Marcela? O que é prazer óbvio para você? Ah, eu acho que tem uma questão
0: aí... Biológica do ah. que é prazer. Então, tudo que soltar é endorfina e dopamina. Então, sim, eu sou uma chapadinha de endorfina. É muito importante pra mim conseguir mover meu corpo. A corrida tem um papel hiper importante você sabe disso, uhum. a yoga demais, e agora eu tenho gostado de puxar uns pesos, tem o sentido que tem uma força que às vezes vem de dentro pra Sim,
1: fora a musculação senti tem sido isso? bem importante pra mim eu desmerecia, achava que era chato, mas pelo contrário, agora eu comecei a ver que o meu corpo funciona com muito mais potência com a musculação, eu tô bem impressionada amiga, é. eu tô bem impressionada com a musculação, potência eu sente um tônus, um tônus não só físico mas mental, energia concentração, não sei, ah, porque você precisa de consciência corporal para você fazer musculação. Então você se remodela. Eu tô achando muito importante. Tô muito, muito feliz. Você
0: sabe que há um tempo eu li um texto de alguma dessas revistas com muita <risos> credibilidade. Acho uhum. que era um artigo do The Atlantic. Ou ali no caderno do New York Times. Falando que muitas vezes... Se a gente precisa se sentir segura, o primeiro passo antes de trabalhar a nossa mente pra estar segura é assumir uma postura de segurança. Uhum. Então, falava da importância de você entrar numa sala sem pedir sim. licença, assim. Uhum. E muito louco, porque quanto mais eu vou alinhando a minha coluna e mais eu vou fortalecendo a minha lombar, 33 anos, né? E aí você se ajusta, parece que vem, assim, um lugar de Bem, segurança. Sim. É muito importante. É um conselho que eu sempre dou pras minhas amigas que eu tenho muita aflição de gente que ajeita o cabelo o tempo todo. Aí prende e solta, porque me passa insegurança. Uhum. Parece que, sabe assim, tá muito preocupada. Verdade, com com aquilo. Então, tomar
1: cuidado com as roupas que você usa, que precisa de ajuste. Amiga, eu sempre falo disso também. O como você... Não é só sobre se vestir e estar linda e, e, e ser bonito ou feio aos olhos do outro. Mas essa roupa que você se ajusta, que você... A roupa truque. Eu chamo de roupa truque. Uh -huh. Aquela roupa que você fica toda assim, toda embrulhada. Ou a vácuo. E que você não consegue... Que te limita em movimento. E que você tem que ficar... Aqui, isso Nossa. te desconcentra. Isso tira de outro lugar da sua cabeça, sabe? Exatamente. Por isso é tão importante a comunicação visual eu gosto de chamar de narrativa visual sabe porque a gente se atente mais a isso porque isso faz parte do, da nossa consciência né consciência corporal nossa consciência em vários aspectos de autoconhecimento também saber o que cabe no corpo e não é sabe regra de moda dos não anos 2000 tem nada de 2000, a ver com o formato é, do corpo com, com o formato de corpo certo ou errado não é isso é sobre você realmente se conhecer se saber, saber o que te cabe te cabe bem, que te deixa feliz, que te deixa se sentindo gostosa assim, bonita assim elegante assim, aos olhos do que é elegância pra você, sim. né, então eu sempre falo muito sobre essa narrativa visual, quanto ela é uma ferramenta pra autoconhecimento é, eu falo muito sobre o gostosa energy né, que... explique gostosa energy para todo esse povo e dê like gente, comente, curta, compartilhe, comente
0: então, gostosa energy é uma coisa que eu venho falando há um tempo, mas já vi que também tem tem gente que usa, então assim, não quero dizer que eu criei, pelo amor de Deus, uhum. né? Não vamos se apropriar de nada. Mas que muito mais do que quantos gominhos tem na sua barriga, o quanto tá dura a sua bunda, as pessoas mais gostosas e atraentes que eu conheço são aquelas que têm uma energia de gostosa. E eu acho que a energia de gostosa tem a ver com pessoas que estão muito confortáveis com elas. Um belo exercício, praia. Uhum. né? Crescemos no Rio de Janeiro. Uhum. Cara, no Rio de Janeiro, quando tem umas pessoas que chegam na praia, e eu juro, gente, não tem nada a ver com o padrão estético. Você vê que a pessoa banca aquele biquinão e você fala, essa é uma mulher gostosa. Muito mais do que uma pessoa que tá possivelmente mais dentro de um padrão uhum. que fica se escondendo, aí senta, coloca a almofada aqui. Eu sei, gente, é muito confortável. Dá muita vontade de colocar a almofada aqui. Mas não… A gostosa Energy tem mais a ver com… Luísa tem… Não, além de ser gostosa, tem gostosa Energy. É, que bom. Pelo amor de Deus, vá agora no feed da Luísa e veja as fotos dela no carnaval. ai vejam, sei, vejam, sei. <risos> gostosa e gostosa energy,
1: e vejam também as selfies no espelho de Marcela Cerebelli ela tem as melhores selfies no espelho, selfies de academia, de academia, de que eu acho gente, uma direção de arte, qualquer lugar eu não sei, eu acho que meu celular não tá calibrado, porque ele fica tudo horroroso <risos> ai, ah, obrigada, eu não sei viu? é difícil pra mim? É, é difícil? mas acho que também é um, foi um processo na sua vida não foi de começar a se expor mais Ufa. isso tem a ver, É e eu queria saber de ti porque você sempre, no digital, antes de você ficava muito ali nos bastidores da Obvious, né? E se o fator de exposição era muito menor. Agora você tá florescendo dentro desse digital e de um lugar muito bonito, assim, muito maduro, muito, de um lugar muito seguro. Como é que é pra você esse processo uh, de tirar foto de ti, se estar no digital, assumir mais a Marcela Ciribelli, fundadora da Obvious, CEO e diretora criativa... E ser pessoa, ser PJ dentro desse espaço? Bom, em paralelo a
0: tudo isso, acho que a maior transformação é que o Bom Dia Óbvio, que sempre foi podcast, áudio, uhum. passa a ser videocast. Uhum. Então, eu nunca vi tanto a minha própria imagem. E é um exercício muito desafiador para alguém que sempre teve questões de autoimagem uma sociedade que quer que todas nós tenhamos problemas de autoimagem, né? Eu sou muito mais uma vítima, assim como muitas mulheres, do que realmente algo pessoal meu. Mas eu comecei a exercitar algumas coisas. Uma delas é que mais do que body positive, que seria o positivismo corporal, uhum. eu vou ter que usar um palavrão e vocês censuram.
1: Tá bom, a gente faz aqui um, uma coisinha, relaxa. É,
0: eu comecei a usar o body foda-se,
1: uhum. que é, tá,
0: tô horrorosa, mas, sabe assim, não gostei tanto. Pee. Porque assim, de verdade, o peso que a gente coloca nisso é a maior armadilha do patriarcado para que a gente não se concentre em fazer coisas importantes. Uhum. O tanto que a gente se importa com a nossa aparência é uma carga mental que... A gente subestima. Então assim, você tá no meio de uma reunião e aí você lembra que você precisa fazer a unha. Tem que marcar a unha, vai ter que ter uma hora do seu dia pra fazer aquilo. O cara que tá nessa reunião com você, ele se arrumou mais rápido. Talvez ele tenha dormido mais, porque ele não precisou acordar. Se foi dia de lavar a cabeça, lavou a cabeça. Sabe, secou esse cabelo ou não. Mas assim, <risos> teve que… Porque mesmo quando eu não seco, tem todo um processo, né? Pra deixar o cabelo ondulado, né? Uhum. Não é… Alô, gatas é. do cabelo 2B. É. Dá trabalho também deixar o cabelão do lado bonito. Enfim, tudo isso pra dizer que eu comecei a dar menos importância e entender que quanto menos eu dou importância pra isso… Mas eu começo a colher coisas que antigamente eu via como defeitos e... Sei lá, essa foto não é tão bonita assim. Tá bom, mas ela significou algo. E aprovar os próprios vídeos, né, amigo? Que é ouço você se ver falando. Ah, porque o que a gente faz... Porque a nova geração, por exemplo, é uma geração que cresceu com o celular sim. na mão e tem muita consciência da própria imagem. Mas elas não sabem o que, que é se ver de diferentes ângulos e se ver com a cara mexendo. Uhum. E aí, quanto mais eu vi que tem um ângulo que eu fico muito boa Um ângulo que eu não fico tão boa Você vê que assim, é tudo uma questão de ângulo, luz
1: Então assim,
0: foi Passou.
1: Muito bom. Mas
0: a minha vida pessoal, eu pretendo continuar sendo mais discreta.
1: Mas eu acho chique assim a linha onde você se preserva e aonde você se expõe, como você faz isso. Eu acho extremamente chique. assim Acho irretocável. Continua assim. Tá? <risos> Obrigada. Bom, voltando ao assunto aqui. Olha, videocast sucesso. Aurora, best seller. Me conta uma coisa, Marcela. Qual a importância de você ser sempre nova, de sempre se renovar, pra alcançar seus objetivos. Eu vou falar de uma perspectiva extremamente
0: pessoal, mas antes quero deixar claro que muitas vezes para você conseguir algo novo, você vai ter que ter uma etapa prévia, que é desistir de uma vida anterior. Uhum. E essa etapa exige muita Coragem. Todas as pessoas que passam por esse portal de se renovar, seja sair de uma relação, seja partir para um novo passo na carreira, é um baita de um salto de coragem. Para mim, isso é encarar que a vida é feita de movimento. Uhum. E aí, falando de uma perspectiva pessoal, eu preciso disso para sentir que eu tô vivendo na minha maior potência. Eu não posso me sentir entediada a minha vida, uhum. é, o que também, né, haja terapia mas assim, eu adoro ter planos, eu adoro pensar, tá bom, pra onde que eu vou agora, e isso me mantém muito viva, então por exemplo, Aurora, um best-seller, que maravilhoso e, e agora? Agora eu posso falar em primeira mão que estou escrevendo meu próximo livro uh! Porque me deu vontade, entendeu? Não por pressão, porque, uhum. enfim, minha editora que me desculpe, assim, ela tava, muito, ela tava há muito tempo. Quando, quando, quando? E aí, eu voltei da Bienal esse ano, eu falei, quer saber? Tô com muita vontade de escrever. E aí sentei, já comecei a escrever. Então, eu acho que a importância de você se renovar é que seja muito interno, que não seja uma cobrança Uhum. Externa, né?
1: E se sentir pronta. Gente, que bonito, ah. olha! Óbvio, se sentir pronta! <risos> sempre nova. Sempre nova, sempre pronta! Óbvio, sempre pronta!
0: Ai, mas aqui tem muito a ver mesmo, foi diluída.
1: Gente, e hoje o Momento Caixa Preta virou o Momento Sempre Nova por Ipanema. E para isso, Marcelo e Ciribelli, pegaremos estatísticas em torno de assuntos que são muito importantes para mim e para você como Felicidade Feminina, empreendedorismo e vamos desdobrar aqui em uma conversinha, tudo bem? Vambora. Vambora. Bom, estatística número 1. Um. Segundo uma pesquisa realizada pela TAC, empresa de recrutamento, houve um aumento de 68% na contratação de mulheres em 2022. O levantamento mostra ainda que 36% das mulheres são negras. O que você acredita que pode ser feito para que esse número de mulheres ainda possa ser melhor em termos de novas gerações no mercado de trabalho, Má? Ma?
0: Mas dito tudo isso, eu acho lindo pensar que então a gente está seguindo para um próximo passo, que é um mercado de trabalho com mais mulheres, com mais mulheres em cargos de liderança, que certamente vão trazer esse nosso lugar tão importante é, de
1: contratar outras mulheres. E, enfim, eu acho que é um futuro bonito que a gente está vendo. Sim, sim. Para que o próximo passo seja meu, para que o próximo passo seja da Marcela, para que o próximo passo seja seu aí do outro lado da tela. Bom, fica aqui, gente, nesse episódio que teremos ainda mais novidades para serem reveladas, tá bom? Voltando Marcela Seribelli me conta uma coisa o que que te arranca sorrisos atualmente?
0: Ah, eu acho que atualmente talvez sempre é estar com pessoas que eu sei que me querem e que eu quero muito bem cachorros, o que eu posso dizer gente? É, é muito grave a minha relação com cachorro. Assim. Como começou? Desde novinha você teve Muito, não, não tinha.
1: Uhum.
0: É, minha mãe não gosta muito de cachorro. Ela ia falar: tá. imagina, eu adoro cachorro. Não. <risos> É uma mentira. Sério? Ela gosta de alguns, assim. Uhum. Mas desde muito pequena, eu uhum. amo bichos, né. E Só que a coisa com os cachorros, eu tenho uma paixão. Porque eu olho pros olhos deles e, e eu sei que tudo vai ficar bem, entendeu? Mas não são só os meus, são todos. Então, por exemplo, quando eu viajo, eu adoro ir pra uma praça que tenha cachorros.
1: Pra... Me faz bem. Jura? Juro, eu preciso estar perto de bichos. Não, enquanto os tutores de pet, vai rolando mesmo uma coisa meio, sei lá, metafísica de se parecerem com os pets, porque o Tom, eu acho que é o Tom, é ele o Tom. é a sua cara. <risos> e, e, e ele tinha um o tom de cabelo do Tom era parecido com era. o seu... Era.
0: Eu fazia no meu stories, né? Marcela ou Tom. Ah. E as pessoas erravam, assim, com a orelhinha. Agora meu cabelo tá mais escuro, porque eu tô voltando a ser morena. Inclusive, é uma boa dica. Pra quem quiser ficar ruiva e depois voltar a ser morena, não é fácil, tá? É eu, mesmo? Eu tô desde fevereiro tentando voltar pra minha cor natural.
1: E vem da onde essa vontade? Da onde vem essa vontade? É uma boa pergunta... Não sei, simplesmente fiquei com vontade de voltar a ser morena. Uma vontade de ser sempre nova. É, de renovar
0: não vai voltar. Tem muitos anos ruiva, né? primeira vez que eu, fiquei, que eu pintei meu cabelo de ruivo faz 11 anos. Uau, bastante tempo. É muito tempo, né? Não sei se vão ficando uma cara do outro. Hum. Acho o tom também a minha cara, mas o comportamento eu sou mais parecida com a Rita, que é frita. É. Frita, nossa. E assim, a persistência que eu tenho é a obstinação dela com bolinhas. Jura? Juro.
1: <risos> e falando em Britney, falando desse movimento de energia, endorfina. Como é que a atividade física ela entrou na sua vida, amiga? Nossa, como que ela entrou,
0: é difícil explicar porque... Eu acho que antes mesmo de eu me entender como pessoa, assim uhum. é, Meus pais sempre acreditaram no esporte Como um lugar importante de construção De espírito de equipe, de disciplina Então eu sempre pratiquei esportes também tinha uma questão que meus pais não acreditavam que existia um esporte pra menino ou um esporte pra menina. Uhum. Então, eu e meu, eu tenho um irmão gêmeo, Sim. né? Então, nós dois fazíamos as mesmas atividades. Mas muitas vezes, o meu irmão foi vetado. É muito louco, né? Porque, por exemplo, eu fazia ginástica olímpica. Uhum. E o meu irmão ficava… Na, assistindo, porque os meninos não podiam fazer.
1: É, anos 90, esse sexismo era muito forte ainda, E hoje né? ele é acrobata. Ah, é verdade. Não é forte?
0: Sim. Sim, e eu fiz aula de futebol com ele. E hoje não sou nada parecido com o futebol. Mas fiz todos os esportes, fiz judô. Tudo uhum. que era considerado de menino, uhum. eu fiz judô, futebol. Eu era a única menina. Mas é engraçado, né? Por que, que me deixavam e não deixavam ele? Tem alguma coisa aí de sexualidade, moça? Babado, né? É terrível. É. Fizemos muito esporte, e eu carreguei isso comigo. De que mover o corpo é importante, mover o corpo é importante. E eu vi isso sendo completamente contrariado pelas mulheres ao meu redor. Uhum. Na ideia de, ah, vou frequentar a academia agora, inclusive, né? Vai começar a bombar. Gente da academia, porque é o Projeto Verão. E o exército físico sendo tratado como uma punição. Porque você comeu mais. Porque o seu corpo não tá da maneira como você queria. E eu tenho uma relação, assim, com o exército físico. Que eu queria, tipo, encaixotar e dar para as pessoas de presente. Porque, assim, eu sei o quanto faz bem para minha ansiedade. Uhum. O quanto faz bem pra minha saúde mental. O quanto me deixa mais inteligente. A quantidade de ideias, de trechos desse livro. Que vieram de, às vezes, caminhadas. Porque eu também adoro caminhar, né? Eu uhum. saio andando por aí. É tão importante. E a gente tem um milhão de pesquisas mostrando o quanto vai fazer nosso cérebro funcionar melhor. Que é uma maldade que o mundo fitness, o mundo do no pain, no gain, sequestraram isso da gente. Eles roubaram da gente o direito de fazer-se físico. E uhum. também essa coisa da performance. Eu tava falando com uma baita amiga minha esse final de semana. E tem a coisa do ritmo da corrida, né? Então é o pace. Menina, é... E aí? E aí é, uma, é mais uma pira, entendeu? Porque você vai correr na vida real com um pace, um ritmo. Nem sei se pace é ritmo em português, mas enfim, a gente descobre. Um pace de seis e meios, né? É um pace rápido para a vida real. Vai no parque. Vai no Ibrapuero ou no parque da sua cidade, no domingo. Você correr às seis e meia, às seis e meia, você vai ultrapassar muita gente. Mas aí você vai entrar num aplicativo, que as pessoas ficam se exibindo. Parece que todo mundo no Brasil corre a um pace de cinco, sub-cinco, sub-quatro. Gente, só é uma mentira, só tá nas redes sociais. Então agora Não, a gente, gente precisa lutar contra outra toxicidade das redes, que é... A performance. Então, além da, da comparação estética, tem a comparação da performance. E nisso, você que poderia estar caminhando quatro vezes na semana, fazendo um bem danado para sua longevidade. Porque a gente falou, por exemplo, da musculação. Uhum. Tá cada vez mais claro que a quantidade de massa magra, de músculo que você tem, é totalmente proporcional ao quanto você vai
1: viver. Por quê? Posso ter esse momento de ciências. Pode ter, pelo amor. Deve. Marcela, que sempre nova, falando <risos> sobre o universo da, do fitness por um viés quase científico. Aprendi
0: com a Raquel Castanharo,
1: que é uma baita
0: profissional, que existe um gráfico que mostra a quantidade de mortes por queda a cada década. Uhum. Então, com 30 anos, muito raro. 40, mais raro. Só que aí, quando a gente fica mais velho, tá totalmente relacionado. Então, nunca viu, a ah, minha avó caiu, foi internada uhum. e acabou falecendo. Sim. A quantidade de massa magra que a gente tem quando formos mais velhos, vai ser o que vai nos proteger de quedas. Porque, né? É o próprio core. Então, uhum. você se mantém estável. Então, você ter a construção de massa magra hoje é o que vai fazer com que você não caia no futuro e... Se mantenha vivo. Então, a gata que te convenceu de que a sua bunda tem que estar tá redonda para você começar a frequentar a academia, tá te pedindo te medindo de viver mais. Uhum. Então, assim, é muito importante a gente ter mais informações dos benefícios do exercício físico para além dessas coisas. Sim. Pra gente valorizar o que é importante,
1: né, Lu? E é se sentir meramente bem, né, Má? É, é, é tão, viver, ser tão mais viver. simples, é sentir bem e viver. E seguir a vida, seguir em frente, né? Exato. Dar passos importantes pra sua longevidade, para sua vida com mais qualidade, exato né? E acho que isso é muito importante. O trabalho que você faz no Chapadinha de como você representa ali, como o time, né? Como o seu, você e seu time representam ali uma série de narrativas... Que talvez não estariam é, inseridas nesse universo do que é o viver bem, o wellness, do fitness, né? Isso é muito disruptivo. E também tem outro ponto que eu queria muito falar com você, que é sobre o prazer, né? Você que também lidera o prazer óbvio. O quanto é relevante que nós, hoje em dia, enquanto mulheres, nós conversemos sobre sentir prazer? Da onde que veio a ideia de fazer uma plataforma para falar sobre o tema? Bom,
0: falar sobre o prazer feminino é resgatar algo que roubaram da gente, que é esse lugar dessa autonomia. Eu digo que quando você assume esse protagonismo nos momentos de prazer, você acaba transbordando isso para outras áreas da sua vida. Porque do que, que a gente tá falando? A gente foi educada, especialmente com mulheres cis, heterossexuais, que o sexo é um momento de conquista. Até alguns termos como dar, né? Não é verdade. É uma troca. Uhum. Mas a gente aprendeu que o sexo era uma maneira de fazer com que o outro gostasse da gente, que era uma moeda de troca. Então, em que momento eu vou fazer isso? Para eu não ser considerada uma vagabunda, né? Porque, além de tudo, o sexo para a mulher sempre esteve conectado a algum nível de punição uhum. e vulgaridade. Então, quando você passa a enxergar o momento do prazer, um momento em que você também tem direito a sentir prazer. Você também tem desejos próprios, que a pessoa tá ali para te conquistar, tanto com você com ela e aí conquista, eu digo na maneira mais deliciosa uhum. da conquista, que é esse mistério e o se descobrir, né, que é delicioso. Você passa a entender que talvez toda a sua vida você devia ter se questionado sobre isso. Peraí, o que que eu quero? O que que faz sentido pra mim? Eu não tô falando que a gente vai se tornar também um bando de egoísta, não é isso. Eu acho que a gente tem que lidar com paixão. A gente vai, em vários momentos, colocar os nossos desejos em no segundo plano para ajudar pessoas que amamos, não é uhum. isso. Mas não pode ser só isso. isso. Então, valorizar o nosso prazer, se entender nesse momento tão nu, tão puro, nosso é também entender que na nossa vida a gente tem direito a sentir prazer, a gente tem direito a expressar o que a gente gosta
1: e a gente tem direito a gozar. Saúde pra gozar no final. Saúde pra gozar no Já final. Já dizia Marina, grande Marina Lima, Ai, né? É maravilhosa. E falar em pessoas incríveis, maravilhosas, que a gente... Gostosas. Como, como é que é? Gostosa Energy? Gostosa Energy. Gostosa Energy. Pessoas sempre novas, enfim. Quero saber de você, Marcela, quem seria uma pessoa que você gostaria de ter um, um dia inteiro pra ficar coladinha, trocando ideia, sei lá, devaneando, vivendo? Quem seria? Tá, eu, eu tinha
0: pensado numa pessoa... Ah. Tá, eu ia falar de cara Taylor Swift, mas eu acho Taylor... que... A...
1: Menina, você… É que eu sou
0: swifter.
1: Gente, essa informação é muito nova pra mim, amiga. Eu vi que, que você obcecado, é show. Sou obcecada,
0: sim. Eu... Não, eu vou em todos os shows, eu vou sozinha. Eu sou obcecada, eu sou
1: swifter. <risos> Mas eu acho que a Taylor trabalha muito. Tá. Então, eu tô pensando em alguém que... Amiga, talvez só o meet and greet, talvez, né, com ela. Ah, que não, ela que ela trabalha... quiser eu faço. Então, é. Que ela quiser eu mas faço. Mas ela já deixa pro meet and greet. Isso.
0: Tá. Mas talvez, uma pessoa que eu adoraria passar um dia, que tá com… Né, trabalha muito, mas talvez saiba valorizar em um momento de vida, seria a Oprah. Hum, uhum. Porque uma baita comunicadora, já conversou. Porque, sabe aquela coisa… A que nível de distância você está? Ela já entrevistou todas as pessoas que eu amaria entrevistar. Tipo, uhum. a Glennon Doyle, a Shimamanda. Então assim, ela já conversou com tanta gente que eu gostaria de, sei lá, passar horas conversando com ela. Quem foi que ela mais gostou? Qual dica ela me daria? Uma entrevista. Como que ela construiu tudo isso? Então eu vou lançar a Oprah
1: com um pouquinho de Taylor Swift. As duas. É, um brunch. Exato, um brunch, de repente, né? E o cara a car, aí você ainda ganha um carro no final. <risos> bom, no mundo digital, do qual somos girinas, react ao novo bate-bola. Então eu quero que você faça aqui uma expressão, um carão e um breve comentário sobre algumas pautas que eu vou te dar aqui. Tá bom. Se sente pronta? Número um: Mãe, tô na Globo. Nossa,
0: eu acho que são muitos sentimentos. É óbvio, uma baita realização. Mas quando você falou mãe, <risos> passa também por caramba jamais eu diria que eu estaria trabalhando na mesma empresa que a minha mãe, né? Na verdade, não se trabalhando na empresa, né? Eu entrei por uma outra porta, que é que agora os podcasts da Óbvias passam a estar dentro do ecossistema da Globo. Então, não sou só eu, mas todo o ecossistema da Óbvias, em breve. Mas começamos com o Mundial Dia Óbvias. E, e é incrível, né? Pensar nisso e o nível de alcance. Mas é muito frio na barriga.
1: A endorfina bateu. Ai, amo.
0: Amo, amo Nossa, nossa, eu juro O momento em que a endorfina bate E eu sei que muitas vezes As pessoas acham assim, que vai ser tipo Nossa, pra mim a endorfina não funciona Mas assim, tem um momentinho Uma janela de bom humor Pós exercício, que eu amo tudo Amo todas, a melhor hora pra falar Comigo, inclusive, ali e... por volta das Oito e meia da manhã
1: E tem algo melhor do que essa sensação de endorfinada Pra você, ou não? Tem Tipo o quê? <risos> sei. Ah, eu diria... de 18. <risos> é, eu diria um pix.
0: Cara, um bom pix. Puta não, eu gosto muito. Essa eu acho é muito, que especialmente né? a ioga, assim, me coloca muito no meu centro. É, não, mas eu acho que eu gosto muito de ganhar dinheiro também.
1: Ai, que bom. Né? Por favor. De por Deus. favor, pelo amor da Deus, é muito bom. Aí um bom beijo na boca. Ah! <risos> Também, quando funciona, né? Nossa, quando vai.
0: nossa, como é gostoso.
1: É, quando vai, é tipo, muita, é tipo, não tô com hum. unha dessa vez. Mas já... hum. Quando alguém que você é fã diz que te admira. Ai, nossa, é lindo, né? É lindo. Dá mais pra canceriana. Meu Deus,
0: nossa, quando eu ouvi isso da Alice Braga, foi bem recente e fala, nossa, alguma coisa eu fiz certo, né? Que incrível. Ou
1: alguma. Nossa, é, mexe, mexe muito com a gente. É lindo. É demais, né? E quando você vê alguém lendo um livro, o seu livro? Ah!
0: Nossa, quando é espontâneo é surreal. É surreal. É a coisa. Acho que é uma das coisas mais especiais, assim, que eu já vivi e que vou viver nessa, na minha vida. Especialmente por ter sido o primeiro. Foi o efeito de Aurora em mim, nas mulheres. É a coisa. Talvez seja. Olha, isso é melhor que
1: endorfina. Ver alguém lendo meu livro. Olha, boa! Quem te inspira?
0: você, amiga, eu vou falar você você, porque hoje eu cheguei aqui, te vi fazendo essa apresentação e passou um filminho na minha cabeça porque antes de eu entender o que era ser uma comunicadora você falava que era comunicadora, quando as pessoas falavam, ah, eu sou influenciadora você sempre disse, sou uma comunicadora, e quando eu fui entender o que eu tava me tornando falei, ah, acho que eu tô me tornando uma comunicadora também, eu te admiro muito. Ai. Tudo de bonito que você coloca no mundo.
1: Gente, agora o react é meu, né? Do tipo assim, alguém que eu admiro, me admira. <risos> Ela vai quebrar o estúdio agora. Ela vai quebrar o estúdio, fala fora do microfone, enfim. É muito genuíno. Ai. Obrigada, amiga. Eu também, você sabe que é muito recíproco, de fato, esse sentimento. E acompanhar você passo a passo nessa sua projeção, é eu me ver também nesse sucesso. É eu ver que eu também posso. É ver que também tudo que eu almejo é possível de se construir... Tudo começando no digital, mas que pode aí ganhar frutos e se ramificar para lugares inimagináveis. Então, você também é muito minha referência. Afinal
0: de contas, os nossos livros estão no site como frequentemente comprados juntos.
1: É verdade, <risos> sim, sim, gente. Aproveitem e comprem juntos, tá? Por favor, Aurora e Caixa Preta. Caixa Preta com Aurora, por favor. Nas livrarias e em versão digital. Ih, aquela. <risos> o momento delas
0: Sempre nova, sempre, sempre vendendo Sempre <risos> nova,
1: sempre panema E sempre Caixa Preta com Aurora aquela. Amiga, vamos lá Bom, última pergunta E eu quero saber quais são os próximos passos da Marcela Seribelli? Conta aí pra gente um projeto além, além segundo do livro. segundo livro. Amiga, conta aí alguma coisinha que vai acontecer aí. Conta sobre o videocast, ah. quando que vai estar tá no ar, que dia da semana, os episódios, enfim. Conta aí algo sempre novo pra gente.
0: Vamos lá, acho que temos algumas novidades legais. Então, a gente tem o videocast quinzenal. Então, episódios quinzenais em vídeo. Essa é uma baita novidade. Eu estar escrevendo também é uma baita novidade. Tem outras duas coisas que eu não posso ainda, mas tá quase. Tá quase. quase.
1: É… E eu espero me tornar mais organizada. Bom, queria agradecer a Marcela por ter topado, né, pela sua generosidade, gentileza das suas palavras. Obrigada, meu amor. Tempo é muito importante e eu acho muito incrível gente, o que a gente está fazendo e construindo, né, para não só para o digital, mas para a comunicação como um todo. E também queria agradecer a Ipanema por ter topado essa maravilhosa arte de encontro, sempre nova, sempre inovadora também, né, e proporcionando aí essa, esse momento revolucionário para a dos podcasts e videocasts. Bom, e siga a gente. A lista hoje é grande, mas é maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá. Arroba MSPPod, @obvious.cc MadameBrasil. Gente, mudou o username, por favor. MadameBrasil. E MarcelaCiribelli. Gente, um beijo e até a próxima. Obrigada, Mar. Obrigada, meu amor. Quero sempre colaborar com você.
0: Bom dia, óbvios!